0: Słuchasz podcastu Przedsiębiorcze Sherry. Miejsca dla kobiet, które chcą budować swoje życie i swój biznes tak, jak właśnie one tego chcą. Wierzę, że możesz osiągnąć swój osobisty sukces, nie tracąc przy tym zdrowia, relacji, a tym bardziej nie tracąc samej siebie. Hej, pamiętaj, że budowanie biznesu nie jest proste, dlatego ten podcast to miejsce, gdzie mamy szczere rozmowy i mówimy o tym, co dzieje się tak naprawdę za pięknymi stronami internetowymi i sesjami zdjęciowymi. Ten podcast pomoże Ci być bardziej intencjonalną w swoich działaniach i osiągnąć cele, które sama sobie zamierzyłaś szybciej, dzięki solidnym strategiom i sprawdzonym sposobom. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry moja kochana przedsiębiorcza Sheri. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie uśmiechnięta od ucha do ucha, jak to się mówi, bo słuchajcie, dzisiaj startujemy z kolejnym odcinkiem podcastu Przedsiębiorcze Sherry i słuchajcie, dzisiaj, mm, zawsze to właściwie mówię, ale głęboko w to wierzę, przychodzę do Was z kolejnym tematem petardą i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będę mówiła na temat historii pieniądza. Ciekawa, słuchajcie, jestem, ile same wiecie na ten temat, i uwaga, tutaj nie ma dobrej albo złej odpowiedzi. To nie jest tak, że jeśli jest to dla Ciebie nowy temat, to teraz czuj się winna i w ogóle uważaj, że posiadanie albo brak wiedzy na ten temat to jest jedna wielka porażka. Nie, 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 pamiętajcie, że robimy, tak naprawdę spotykamy się tutaj na tym podcaście podczas tego podcastu po to, żeby spędzić ze sobą czas, wypić wirtualnie razem kawę, ale również uczyć się razem. Słuchajcie, taka rzecz, która jest czymś nowym, możecie jeszcze o tym nie wiedzieć, może już o tym słyszałyście, może nie słyszałyście, piszę kolejnego e-booka i uwaga, jest to trzeci e-book w mojej um, karierze budowania biznesu online. Jeden e-book do tej pory napisałam na temat strefy geniuszu, a drugi e-book, słuchajcie, napisałam na temat nieukrywania się w sieci budowania świadomie, ja to tak nazywam, takiego swojego jestestwa w sieci, po prostu marki w sieci. I uwaga, uwaga, jeśli a któryś z tematów Cię interesuje, jeśli chcesz się rozwijać w którymś z tych tematów, czyli albo chcesz odkryć swoją strefę geniuszu, albo chcesz wiedzieć, w jaki sposób obiejętnie budować swój biznes, stworzyć strategię szytą tak naprawdę na swoją miarę, to zachęcam Was do kupienia jednego z dwóch e-booków albo dwóch e-booków, ponieważ słuchajcie, do 30 kwietnia, uwaga, 30 kwietnia 2020 roku, na hasło Zostań w domu, oczywiście wszystkie detale załączę tutaj do opisu podcastu, możesz kupić zarówno jeden, jak i drugi podcast aż o 50%, um, nie podcast, e-book, aż o 50% taniej. Co oznacza, że albo płacicie 50% taniej i kupujecie sobie dowolny e-book, który Was interesuje, albo możecie kupić dwa e-booki w cenie jednego. Więc zaczęłam, tak jak wspomniałam, pisać Słuchajcie, e-booka na temat historii pieniądza i moim celem jest nie tylko napisanie e-booka, który... Już niedługo, mam nadzieję, będzie tak naprawdę dostępny i pojawi się w Waszych rękach, ale również postanowiłam dodatkowo nagrać podcasty na ten temat, po to, żeby podcast był takim naturalnym wprowadzeniem, wyjaśnieniem dla Ciebie, czemu o tym piszę, czemu to jest dla mnie ważne i czemu oczywiście uważam, że ten temat powinien być dla Ciebie równie ważny, jak ważny jest dla mnie. Słuchajcie, niedawno zrobiłam takie badanie na mediach społecznościowych, a dokładnie na Instagramie, i zapytałam swoje dziewczyny tutaj w naszej społeczności przedsiębiorcze Sherry, czy znają swoją historię pieniądza, czy są w stanie ją zdefiniować. I Słuchajcie, 82% osób ankietowanych powiedziało, że nie ma o tym zielonego pojęcia. I słuchajcie, znowu ja nie mówię po to, żebyśmy się o tym, po to, żebyś się poczuła gorzej że to może byłaś Ty, albo może obecnie wydaje Ci się, że to jesteś Ty. Absolutnie nie. Pamiętaj, nie od razu, jak to się mówi, Rzym zbudowano, nie od razu poznało się i napisało się przede wszystkim, słuchajcie, na nowo swoją historię pieniądza, bo taki będzie również cel mojego e-booka. Zależy mi, słuchajcie, na tym, żeby każda z Was mogła świadomie zacząć pisać swoją historię pieniądza od nowa. To, co zauważyłam, słuchajcie, i sama kształcę się w tym temacie od, od dawna, staram się podejmować konkretne, mądre decyzje, czytam wiele książek na ten temat, rozwijam się, chodzę na kursy i wiele osób, słuchajcie, uczy w jaki sposób inwestować, w jaki sposób zarabiać, w jaki sposób powielać, poszerzać, rozmnażać tak zwany majątek i to jest super, natomiast ja nie tak wielokrotnie, jak wielokrotnie spotkałam się z tematyką właśnie zarabiania dodatkowych pieniędzy, znalazłam się tak naprawdę w twarzą, słuchajcie, w twarz z tematem historii pieniądza. I czemu tak naprawdę ten temat jest tak ważny i tak znaczący? I stał się tak naprawdę celem samym w sobie dla mnie, taką chęcią wyedukowania jak największej ilości kobiet w Polsce i nie tylko na ten temat, Powód jest prosty. Nie jesteś moim zdaniem w stanie podejmować mądrych, świadomych, finansowych decyzji, nie poznając na początku swojej historii pieniądza, a później nie pracując nad tym w ten sposób, żeby po prostu tą historię pieniądza zmienić. Ale tak jak wspomniałam, dzisiejszy odcinek jest takim wprowadzeniem i nie będzie to show o idze z podcastu Przedsiębiorczych Sherry. Natomiast gdzieś, słuchajcie, musimy zacząć i pomyślałam sobie, że nie inaczej, no nie da się zacząć jak nie ode mnie, bo ja tutaj mam dzisiaj mikrofon i mówię do Ciebie. I pomyślałam sobie, że opowiem Ci o tym, jak moje myślenie na temat pieniądza kształtowało się od początku i słuchając mojej historii, chciałabym, żebyś się zastanowiła, jak to wyglądało u Ciebie. Bo widzicie, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz obwiniały swoich opiekunów, rodziców, dziadków, ciocie, nie wiem, sąsiadki, kogokolwiek z kim przebywałaś w dużej mierze podczas swojego dzieciństwa, ale no, taka jest, słuchajcie, prawda, że nasze środowisko, miejsce, które nas wychowuje, ludzie, którzy nas wychowują świadomie albo mniej świadomie budują, słuchajcie, twoją historię pieniądza. I w jaki sposób wyglądała moja historia pieniądza? Otóż, kiedy myślę o tym do, o teraz, to mogę powiedzieć, że dla mnie jako dla dziecka, jako młodej dziewczynki wtedy jeszcze, pieniądze nie były problemem. Ale dlaczego? Dlatego, że wychowałam się, słuchajcie, w przekonaniu, które brzmiało w ten sposób. Jak pieniądze są, to super, jak pieniędzy nie ma, to też super, i tak sobie poradzimy. I to jest coś, co obserwowałam jako dziecko. Wiadomo, moi rodzice przechodzili przez różne życiowe perypetie, również finansowe. I moja obserwacja, moje funkcjonowanie w mojej tutaj rodzinie sprawiło, że po prostu zaczęłam tak myśleć. I mało tego, że zaczęłam tak myśleć i tutaj chciałabym skierować się w Twoją stronę i chciałabym, żebyś pomyślała o sobie teraz, ale to, w jaki sposób myślimy, przenosimy oczywiście później na te nasze czasy nastoletnie, a później przenosimy je po prostu na nasze po prostu dorosłe funkcjonowanie. I słuchajcie, w momencie, kiedy wyszłam za mąż, kiedy zaczęłam się sama utrzymywać, em, kiedy zaczęłam pracować, a pracować zaczęłam wcześniej, bo mając 15 lat i to jest trochę inna historia i kiedyś też na pewno o niej opowiem, a dużo więcej opowiem na pewno o tym wibuku. E to no miałam takie przekonanie, że jak mam, to mam, jak nie mam, to nie mam, zawsze sobie poradzę. Ale kiedy zaczęłam zastanawiać się głębiej, przygotowując się do, do nagrania tego podcastu i no, pisząc oczywiście e-booka, no to zdałam sobie już, wiecie, wcześniej sprawę, ale warto o tym powiedzieć, że miałam jeszcze takie dwa wewnętrzne przekonania, które były bardzo głęboko zakorzenione we mnie. Jedno z nich brzmiało w ten sposób, że tak naprawdę bogaci są tylko nieuczciwi ludzie, a takie drugie moje przekonanie, to było przekonanie, w którym ja sama, słuchajcie, się zastanawiałam, czy naprawdę ci bogaci ludzie, kimkolwiek oni są, czy oni tak naprawdę istnieją. Dlatego, że w moim środowisku, w którym przebywałam, to było środowisko raczej klasy tak zwanej średniej i nie funkcjonowałam wokół właśnie albo nie wychowywałam się w środowisku, gdzie ludzie byli, słuchajcie, super bogaci i jako dziecko mogłam obserwować ich sposób myślenia. I tutaj chciałabym żebyś Ty się zastanowiła nad sobą, żebyś pomyślała, kiedy będziemy szły dalej, bo mam dla Ciebie przygotowane, myślę, takie fajne, interesujące punkty podsumowania, lekcje, które możesz wyciągnąć. Chciałabym, żebyś sama się zastanowiła nad tym, w jaki sposób Ty myślałaś o pieniądzach jako dziecko i tak naprawdę jakie sposoby myślenia, jaki sposób myślenia, jaki sposób działania również przez to przeniosłaś na swoje życie już dorosłe. I słuchajcie, nie da się tutaj zakończyć tym pytaniem, nie da się powiedzieć, że to wszystko, że jakoś sobie to nazwiemy i pójdziemy dalej, dlatego że każdy sposób myślenia, każde nasze przekonanie będzie wpływało na twoje życie, nie tylko emocjonalne, ale po prostu na twoje życie, na twoje decyzje. I słuchajcie, jak to wyglądało u mnie? Otóż e, ktoś by powiedział, no tak Iga, e, jesteś teraz po trzydziestce, no to są Twoje decyzje z lat dwudziestych i każdy podejmuje głupie decyzje. Nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście każdy z nas uczy się na swoich błędach, ale wątpię, że każda z Was podejmowała takie decyzje finansowe, jakie ja podejmowałam, a tak jak Ci już wspomniałam, swoje decyzje, Em, zupełnie nieświadomie bazowałam oczywiście na swoim sposobie myślenia. Więc jakie ja decyzje podejmowałam? E, przede wszystkim wydawałam. Wydawałam, wydawałam, czy miałam, czy nie miałam, to wydawałam. E, oczywiście w ruch, jak sobie możesz to wyobrazić, weszły również karty kredytowe, weszły zakupy, kupowanie superciuchów e, i shopping, czyli zakupy. I znacie na pewno to hasło shopping i my cardio i troszeczkę tak to było u mnie. Pamiętajcie też dziewczynę, że ja przez 10 lat um, mieszkałam w Wielkiej Brytanii. E, jeśli mieszkasz sama w Anglii, to na pewno wiesz. To był dla mnie między innymi w tamtym czasie przynajmniej, kiedy się przeprowadziłam do Anglii i później, kiedy już mieszkałam tam przez 10 lat. Na początku szok kulturowy, a później norma, która polegała na tym, że no jednak w weekend idzie się na ten shopping i jednak chodzi się i się kupuje. E, I słuchajcie, ja kupowałam, kupowałam wszystko, co tak naprawdę wcale nie było mi potrzebne. E, więc będąc w latach 20., swoich latach 20., będąc w związku małżeńskim ze swoim mężem, e, mogę powiedzieć, że byliśmy osobami, które miały duże długi, naprawdę duże długi. I mówimy tutaj o kilkunastu na pewno tysiącach funtów, na pewno jakieś 25 tysięcy funtów to jest pewnie minimum naszych długów, które w pewnym momencie oczywiście spłaciliśmy, ale było to słuchajcie... Teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, była to oczywiście konsekwencja, były to konsekwencje mojego myślenia. Oczywiście nie tylko mojego, bo mój mąż ma również swoją historię pieniądza i e, cały czas nad tym pracujemy. Natomiast no, dwie tutaj historie pieniądza zupełnie różne, które się spotkały, połączyły i zaczęły razem w ten sposób budować swoje życie. No, to nie było coś dobrego akurat w naszym wypadku. To nie było, słuchajcie, też tak, że nam brakowało pieniędzy, ponieważ obydwoje mieliśmy bardzo dobre prace, ale dobre zarobki i praca od 9 do 17 akurat w moim przypadku wtedy i w przypadku mojego męża powodowała, że dostęp do kart kredytowych był jeszcze łatwiejszy. Także po co było czekać, po co było oszczędzać, kiedy można wszystko, 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 co sobie wymyślisz, i wymarzysz mieć na wyciągnięcie ręki. I to jest, słuchajcie, jeden sposób funkcjonowania, jeden sposób myślenia. Jest jeszcze drugi, o którym chcę powiedzieć, on nie jest mi aż tak bliski, ponieważ to nie jestem ja, aczkolwiek wiem, że najczęściej, bo oczywiście tych sposobów funkcjonowania w ukształtowanej zupełnie nieświadomie historii pieniądza jest dużo więcej, ja dzisiaj skupiam się na dwóch, mówimy tutaj dzisiaj o podstawach, robimy wprowadzenie i drugi sposób to jest totalne oszczędzanie. I myślę sobie, że to nie jest dobre słowo, że ktoś staje się sknerą, ale z drugiej strony, jeśli jesteś taką osobą albo byłaś taką osobą, która nałogowo oszczędza, ponieważ boi się, że jej nie starczy, albo podświadomie uważa, że nie zasługuje na pieniądze, albo posiadanie pieniędzy jest złe, w sensie wydawanie pieniędzy jest złe, więc ja będę je posiadać i będę je zbierać, no to jak widzicie, to jest jakby inne odnóże zupełnie innej historii pieniądza, która może być w nas również wykształ, wykształtowana, ukształtowana i to możesz być ty. To możesz być ty, to ty możesz być tą osobą, która nałogowo wręcz oszczędza, Wie, że ma dużo, ale uwaga, niebezpieczeństwo tego, że masz dużo, nie jest samym sobie niebezpieczeństwem. To, co jest tutaj taką groźną sytuacją, to jest to, że prawdopodobnie nie wydajesz na siebie, nie lubisz inwestować, czyli na przykład założenie chociażby własnego biznesu, jeśli oczywiście chcesz go założyć, albo inwestowanie w cokolwiek tutaj, wstaw sobie w co chciałabyś inwestować, ale nie robisz, tego z obawy, że te pieniądze utracisz jest tym minusem właśnie takiej postawy. I tak jak wspomniałam, każda z nas będzie świadomie albo mniej świadomie reprezentowała pewną konkretną postawę, która oczywiście zawsze będzie wypływała z Twojej historii pieniądza. I tak jak wspomniałam, na sam początek dzisiaj, wchodząc, jakby robiąc taką rozgrzewkę, chciałabym, żebyś się po prostu zastanowiła nad tym, jak to wstępnie wyglądało. Oczywiście w momencie, kiedy będziesz miała już, mam nadzieję, w rękach mojego e-booka dotyczącego tworzenia Twojej historii pieniądza, tam znajdzie się mnóstwo ćwiczeń, tam znajdzie się mnóstwo tak naprawdę procesów e, takich myśleniowych, które pomogą ci nie tylko zdefiniować miejsce, w którym byłaś, w którym jesteś, ale zacząć kształtować miejsce, w którym chcesz być. E, I tutaj dziewczyny, chciałabym przejść do kolejnej części naszego dzisiejszego podcastu i chciałabym opowiedzieć wam dzisiaj o tym, czego ja się nauczyłam na podstawie doświadczenia, o którym wam przed chwilą opowiedziałam czego się nauczyłam podejmując takie, a nie inne decyzje i czego nauczyłam się w końcu uświadamiając sobie, jak wygląda moja historia pieniądza. Sherry, a teraz czas na krótką przerwę. Chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś zrobiła zdjęcie swojego telefonu, a właściwie screena, na którym prawdopodobnie teraz znajduje się okładka podcastu Przedsiębiorcze Sherry i chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś podzieliła się tą okładką, tym zdjęciem na swoich mediach społecznościowych. Niech cały Twój świat dowie się, że słuchasz właśnie tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, kiedy będziesz promowała ten projekt wśród swoich znajomych. No właśnie. No właśnie, no właśnie, czego ja się nauczyłam, e... Więc takie dwa punkty, którymi chciałabym podzielić się z Tobą dzisiaj. Pierwszy punkt to to, że jestem w stanie to zmienić i mało tego to, że moja sytuacja finansowa, mało tego to, że moja historia pieniądza może wyglądać zupełnie inaczej i już wygląda, bo tak jak dzisiaj opowiadam Ci o tym, mam nadzieję, że słyszysz i masz świadomość tego, że ja jestem już po tej drugiej stronie barykady, aczkolwiek zawsze i ciągle w procesie, bo o tym zaraz będę mówiła, to jest to możliwe i jestem w stanie, ja jako Iga, Ty również w swoim życiu, w swojej sytuacji e, wziąć sprawy w swoje ręce i jesteś w stanie zacząć nad tym pracować. To jest pierwsza rzecz, której z całą pewnością się nauczyłam, a druga rzecz to jest zdanie sobie sprawy z tego, jak bardzo ważne, w moim życiu jest rozwój osobisty, jak bardzo ważny w Twoim życiu jest rozwój osobisty. Nie da się, słuchajcie, funkcjonować bez, po pierwsze, uświadomienia sobie tego, a po drugie, bez takiej świadomej pracy nad sobą i wybierania narzędzi, które są w stanie nam w tym pomóc. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, w swoim życiu sytuacji, kiedy... Raz stawiam na rozwój osobisty, a raz nie stawiam na rozwój osobisty. To nie jest jakby cerowanie dziur w przysłowiowych spodniach, to jest po prostu ciągłe nastawienie na własny rozwój, nie w taki chory sposób, tylko po prostu świadomość tego, że w momencie, kiedy ja się rozwijam, tym większa staje się moja pewność Ciebie i tym większą mam gwarancję tego, że jestem w stanie zmienić swoją sytuację finansową i jestem w stanie zmienić przede wszystkim swoją historię pieniądza. Jeśli jest to dla Ciebie trudne, jeśli w tym momencie wydaje Ci się to w ogóle jakby nie do zrobienia, to chciałabym, żebyś zaczęła od takiego prostego ćwiczenia – ok, w tym momencie, kiedy jest pandemia, prawdopodobnie no, nie jesteś w stanie tego zrobić, więc albo przypomnij sobie sytuacje, których byłaś świadkiem w przeszłości, albo dodatkowo zapamiętaj sobie tą myśl i w momencie, kiedy to wszystko już wróci do tej naszej normalnej rzeczywistości, zachęcam Cię do tego, żebyś poszła do centrum handlowego i żebyś zobaczyła, w jaki sposób zachowują się tam ludzie. I słuchajcie, niezależnie od tego, ile mają lat, jak wyglądają, czy wyglądają na zamożnych, czy wyglądają na takich, którym może warto byłoby pomóc, a często jest to słuchajcie złudne em, i nieprawidłowe myślenie, albo mają wiele siatek, albo mają jedną siatkę, e, to zauważycie banalną rzecz słuchajcie, ludzie kupują, naprawdę ludzie wydają swoje pieniądze, i mają na to pieniądze. Mimo tego, że Ty możesz potencjalnie myśleć, że kogoś nie stać i tutaj mówię też szczególnie do dziewczyn, które mają własne biznesy albo chcą ten biznes rozwinąć, że możesz myśleć i funkcjonować w takim przekonaniu, nie mogę nie chcę, żeby ktoś zapłacił tyle czy tam tyle za usługę albo produkt, który ja tworzę, bo przecież ludzie nie mają pieniędzy. To nie jest prawda. Słuchajcie, i taka myśl, która... To nie jest łatwe, bo nie wszystko fajnie brzmi w języku polskim, ale chciałabym, żebyś zdała sobie sprawę z tego, że pieniądze to jest energia, pieniądze to jest Twoje nastawienie i wiele, naprawdę wiele będzie zależało od tego, jak będzie wyglądało Twoje nastawienie i jak będziesz sama nastawiona do y, narzędzi, którymi są pieniądze. Bo uwaga, moim zdaniem pieniądze to są narzędzia, to nie jest nic innego. I teraz tak, to co jest dziewczyny bardzo ważne i coś, czego ja się nauczyłam jakiś czas temu, coś, co może ty wiesz, ale chcę ci to powtórzyć na wszelki wypadek, mantra w stylu powtarzanie sobie pieniądze będą się mnie trzymać, pieniądze do mnie przyjdą, nie wiem, pieniądze to, pieniądze tamto, to nie rozwiąże twoich problemów. Nawet poszłabym o krok dalej. To nie rozwiąże i nie napisze za Ciebie Twojej historii pieniądza. Ja, słuchajcie, strzela mnie, jeśli mogę być szczera i Wam to powiedzieć, strzela mnie, kiedy słyszę, gdy, nie wiem, ludzie namawiają innych do takiej mantry, samowyznawania. Samowyznawanie nie działa. Praca nad sobą, rozwój osobisty, uświadomienie sobie sytuacji, problemu, w jakim jesteś i stworzenie odpowiedniej, odpowiedniej strategii i mało tego, bycie systematyczną robienie nawet jednego najmniejszego kroku w tej dziedzinie każdego dnia, to jest coś, co działa. I słuchajcie, chciałabym, żebyście dzisiaj sobie też zadały takie pytanie, chciałabym, żebyś sobie zadała takie pytanie, jakie emocje, jaką energię właśnie, jaki poziom, tego pozytywnego albo negatywnego myślenia i odczuwania w Twoim życiu wnoszą do niego właśnie pieniądze. Czy to jest tak, że Ty się boisz pieniędzy? Czy to jest tak, że Ty się denerwujesz? Czy to jest tak, że starasz się zakopywać pod dywan i w ogóle wolisz o tym nie rozmawiać, bo nigdy nie jest tak, jakbyś chciała? Czy masz myślenie, że i tak Ci nie starczy? Nie wiem, w jakim jesteś dzisiaj miejscu, ale kolejna rzecz, do której chciałabym Cię zachęcić, przed tym, kiedy e-book pojawi się w Twoich rękach, to jest przede wszystkim po prostu zadanie sobie takiego pytania, jakie emocje, jaką energię do mojego życia właśnie wnosi nie tylko myślenie o pieniądzach, ale w ogóle używanie, wydawanie i zarabianie pieniędzy. Jednym z takich, słuchajcie, idealnych przykładów, którym chciałabym się podzielić z Wami dzisiaj jest, jest kwestia długów. I... To jest coś, o czym ja słuchajcie, dość niedawno mówiłam też w mojej szkole online przedsiębiorczych Sherry. Dzieliłam się z uczestniczkami, między innymi tym przykładem, i chciałabym Wam go dzisiaj tutaj powiedzieć. W momencie, kiedy ja zaczęłam funkcjonować i pracować i budować moją historię pieniądza na nowo, wyrzuciłam ze swojego słownika słowo dług. Zaczęłam mówić o tym, że to są moje zobowiązania finansowe, ponieważ słowo dług, samo słowo dług samo w sobie. Przenosiło do mojego życia mnóstwo negatywnych emocji, mnóstwo negatywnych wartości, mnóstwo tak zwanej negatywnej energii, o której Wam powiedziałam wcześniej i mi totalnie nie pomagało. A jeśli pamiętacie, jeśli jesteś ze mną w tym podcaście od początku, mówimy tutaj naprawdę o dużych długach. Ja tutaj nie mówię o tym, że ja, nie wiem, wisiałam i miałam kartę kredytową na 5 czy 10 tysięcy, to naprawdę były pieniądze przekraczające ponad... 100 tysięcy złotych, jeśli nie więcej. I uwaga, to nie były pieniądze, to nie był kredyt hipoteczny, to nie był, nie wiem, kupiony samochód na leasing czy na kredyt, to były po prostu ciuszki, torebeczki i jedzenie w dobrych knajpach. O zgrozo, OMG. Więc jedna z pierwszych rzeczy, którą ja zrobiłam, jakby pracując i powoli wychodząc z tej całej sytuacji, to było zdanie sobie sprawy z tego, jakie sformułowania, jakie słowa, jakie miejsca mi nie pomagają, gdzie nie mogę przebywać, jakich słów nie powinnam zacząć używać i jednym z nich, słuchajcie, był właśnie dług i tak jak wspomniałam w swoim słowniku, zmieniłam go po prostu na tak zwane moje zobowiązania finansowe. Kolejna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to jest strach, lęk, czyli ta emocja, która może w niektórych Was występuje, na pewno tak to wyglądało u mnie w przeszłości. Ja, słuchajcie... Powiem to bez bicia, doszłam do swojego, w swoim życiu do takiego miejsca, gdzie bałam się słuchajcie, sprawdzać skrzynkę pocztową, ponieważ bałam się kolejnych listów, które będą przychodziły albo od banku, albo od jakiejś agencji, które wykupiły dług, które chciały, żebym te pieniądze po prostu zwróciła. I nie będę o tym może aż tak długo dzisiaj opowiadała, ale chciałabym, żebyś sobie wyobraziła tą sytuację. Jeśli jej nie znasz, to całe szczęście. Natomiast pomyśl sobie, w jakim ja musiałam być miejscu w swojej głowie, mając pracę od 9 do 17, świetnie zarabiając, pracując w bardzo dobrej firmie, na bardzo dobrym stanowisku, na pierwszy rzut oka, naprawdę mając wszystko i będąc dziewczyną, będąc kobietą, która boi się podejść do skrzynki, która znajduje się przy jej drzwiach w domu na listy, bo tam prawdopodobnie będą kolejne e, informacje dotyczące zadłużeń. Więc tak to wyglądało. Jak to wygląda teraz? Ehm, słowo strach i tak naprawdę ta emocja e, e, taka związana ze strachem została, słuchajcie, w moim życiu zamieniona na wdzięczność i ja jestem, słuchajcie, bardzo wdzięczna za miejsce, w którym jestem teraz, tak jak wspomniałam, dwie lekcje już za nami, o których mówiłam, czyli wiara w to, że jestem w stanie to zmienić i rozwój osobisty to są z pewnością te dwie rzeczy, które sprawiły, że po prostu udało mi się jakby wyjść z tego i świadomie przede wszystkim zacząć pracować nad swoją historią pieniądza. Natomiast tak jak wspomniałam, wdzięczność jest naprawdę bardzo dużym elementem mojego funkcjonowania Pamiętacie, niedawno w sprzedaży były również wdzięczniki, na pewno będziemy je dodrukowywać później, dzisiaj nie podcast o wdzięcznikach, ale wdzięczność jest naprawdę bardzo dużym elementem mojego życia i, i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez wdzięczności również w kreowaniu, budowaniu swojej historii pieniądza, ponieważ jest mnóstwo rzeczy, za które jestem wdzięczna i wierzę, że jest mnóstwo rzeczy w Twoim życiu, za które Ty jesteś wdzięczna albo możesz być wdzięczna. Fakt tego, że nie wiem, nie muszę w jakiś konkretny sposób, w wielki sposób chociażby zarządzać swoim budżetem domowym, bo mam teraz taką wolność finansową, albo fakt tego, że idąc gdzieś do knajpy, jestem w stanie zostawić większy napiwek, albo jestem w stanie komuś pomóc finansowo, albo jestem w stanie oddawać część moich dochodów w firmie. Sponsorując czy udzielając się w jakichś konkretnych organizacjach. Ja tutaj akurat współpracuję z organizacją, która się nazywa Compassion. Mówię o tym, dlatego że naprawdę bardzo, słuchajcie, bardzo wiele zmieniło się w moim życiu, i nie zadziało się to od razu, nie zadziało się to dlatego, że po prostu samo wypowiadałam jakieś słowa i zaczęło się to dziać, zaczęło się to dlatego, że tak jak wspomniałam, przede wszystkim uświadomiłam sobie, że to jest możliwe, że mogę, mogę to zmienić, że mój rozwój osobisty jest bardzo ważny. No i przede wszystkim dlatego, że zdałam sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak historia pieniądza i ja muszę ją poznać. Muszę poznać swoją historię pieniądza, muszę zacząć nad nią pracować i przede wszystkim dopiero w późniejszym czasie chcę... I, i, i zacznę definiować swoją nową historię pieniądza. I tak, słuchajcie, właśnie się stało w moim życiu. Um, mam nadzieję, że to, słuchajcie, co mówię do tej pory, jest, um, no, jest inspiracją um, i takim kopem, za przeproszeniem w tyłek, że można i że się da i że Ty też jesteś w stanie. Um, i chciałabym dziewczyny, jeszcze będąc z Wami tutaj na łączach, opowiedzieć Wam o takich praktycznych poradach, z którymi dzisiaj do Was przychodzę, bo w tym temacie już dzisiaj możesz zacząć coś robić. Przede wszystkim uświadomienie sobie tego, przede wszystkim zdanie sobie sprawy z tego, że w ogóle taki temat funkcjonuje, istnieje, że on jest prawdopodobnie niezdefiniowany w Twoim życiu i tak jak wspomniałam, obecnie tworzę narzędzie, które, które Ci będzie w tym pomagało, i takie moje porady. Pierwszy punkt to e, działanie. Musimy, słuchajcie, zacząć działać. E, jeśli chcesz zmienić swoją sytuację finansową, to musisz zacząć działać. I pytanie jest takie, e, co tak naprawdę będzie dla Ciebie tym działaniem? Bo może to jest kwestia, wybaczcie, ale tak wyglądały moje realia, może to jest kwestia po prostu... Przezwyciężenia lęku i rozpoczęcia otwierania tak zwanych skrzynek pocztowych i po prostu wyciągania listów, które do Ciebie przychodzą. Albo nie ignorowania maili z rachunkami do zapłacenia, jeśli są to nie wiem, faktury elektroniczne. Może to jest kwestia po prostu stworzenia takiego, takiej przestrzeni w swoim życiu, gdzie... Nie tylko zaczniesz od tego uciekać, ale zaczniesz porządkować, nie wiem, swoje dokumenty, swoje papiery. Może usiądziesz i na przykład zrezygnujesz z subskrypcji, których totalnie nie potrzebujesz, ale po prostu z automatu za nie płacisz. Może to jest kwestia pójścia do kolejnej pracy, a może to jest dziewczyny po prostu kwestia rozejrzenia się po domu. I zobaczenia, czy tak naprawdę wszystkiego potrzebujesz i wysprzedania niektórych rzeczy, nie wiem, czy na Elixie, czy na Vinted, czy nie wiem, gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju mieszkasz, e, zaczęcia tak naprawdę... E, pozbywania się rzeczy, które absolutnie nie są ci potrzebne. I wiecie, to są małe kroki, bo zdaję sobie sprawę z tego, że każda z was będzie w zupełnie innej sytuacji i ja tutaj daję jakby konkretne przykłady, ale nie wszystkie przykłady. Może to być kwestia tego, że chcesz zacząć być niezależna finansowo. Może, nie wiem, do tej pory twój mąż cię utrzymywał, albo Twój partner Cię utrzymuje i Ty chcesz zacząć zarabiać na siebie. Nie wiem, co to jest, ale działanie to jest przede wszystkim pierwszy punkt, z którym chcecie dzisiaj zostawić. Bez działania po prostu nie, nie ruszymy dalej. Drugi punkt, czyli takie moje praktyczne porady, to jest rozwój osobisty. I słuchajcie, nie da się zacząć zmieniać swojego myślenia, nie da się zmieniać swoich przekonań, Bec, bez, bez takiego skupienia się nad nimi, bez zdania sobie sprawy z tego, jak to obecnie wygląda u Ciebie, jak to wyglądało, no po prostu się nie da. Rozwój osobisty jest czymś, bez czego nie da się egzystować, moim zdaniem, i nie musi być to um, takie, wiecie, górnolotne i za każdym razem um, dziejące się na jakimś szkoleniu to mogą być po prostu małe, codzienne kroki. To może być posłuchanie podcastu, przeczytanie książki. To może być obejrzenie jakiegoś fajnego programu na YouTubie. Może to być posłuchanie newslettera. Może to być kupienie moich e-booków. Cokolwiek, słuchajcie, to jest. Natomiast to jest moim zdaniem coś, co powinno być em, taki, taką decyzją i, i zdaniem sobie sprawy z tego, że to jest proces, w którym jesteś każdego dnia. Nie traktuj swojego rozwoju osobistego jako eventu, który dzieje się raz do roku. Traktuj swój rozwój osobisty jako coś, co dzieje się każdego dnia i tak jak wspomniałam, bez uświadomienia sobie jakby konkretnej sytuacji, w której jesteś, bez spojrzenia tak naprawdę w takie trochę emocjonalne lustro, no nie jesteś jakby w stanie podejmować kolejnych kroków. Także ja, słuchajcie, sobie po prostu tego no, nie wyobrażam inaczej, jak tylko właśnie rozpoczęcia od rozwoju osobistego. Właśnie jeszcze w tym punkcie związanym z rozwojem osobistym, to chciałabym dać Wam taki jakże banalny, ale prawdziwy przykład. Nic nie dzieje się od razu i nic nie dzieje się bez Twojej, Wiedzy, bez Twojej decyzji, bez Twojej e, takiej świadomości. I wyobraźcie sobie kogoś, kto chce zmienić swoje nawyki żywieniowe. Chce, nie wiem, być zdrowy, szczupły, wysportowany, mieć kondycję. E, jeśli potencjalnie ta osoba, weźmy sobie, nie wiem, Jolę. Jeśli Jola do tej pory jadła cztery razy w tygodniu maka albo KFC i teraz jakiś potencjalny dietetyk mówi jej, że ona każdego dnia ma jeść jarmuż, no to zastanówmy się, słuchajcie, nad tym, czy Jola będzie w stanie jeść ten jarmuż. Nie da się wprowadzić takich zmian od razu. Natomiast e, myślę, że ważne jest to, żebyśmy robiły i decydowały się nawet na najmniejsze kroki, ale żeby to były kroki, które zmieniają nasze nawyki i wprowadzają do naszego życia Coś zupełnie nowego. I tutaj pytanie do Ciebie, co to może być dla Ciebie? Przed czym Ty uciekałaś do tej pory? Czego Ty się boisz? Co udawałaś, że nie istnieje, nie funkcjonuje, a jednak chciałabyś zacząć to zmieniać? Także to było jeszcze w temacie rozwoju osobistego. I słuchajcie, mam dla Was jeszcze jeden punkt, już ostatni punkt, z którym chciałabym dzisiaj Cię zostawić i nazwałam ten punkt budżetem, budżetowaniem jakby taka świadomość tego, jak wyglądają Twoje finanse i zarządzanie swoimi finansami. I słuchajcie, dziewczyny, jeśli ja mam być szczera, ja tego nie cierpię, naprawdę nie cierpię tego. Są osoby, które uwielbiają to robić. Najczęściej wracając do tego, co mówiłam wcześniej, dzisiaj podczas podcastu, będą to osoby, które mają skłonność do mega wręcz chorobowego oszczędzania. To są osoby, które które na pewno są dużo lepsze w budżetowaniu niż ja. Natomiast ja sobie postawiłam za cel, to nie było od razu dziewczynę, bo pamiętajcie o tym, dzisiaj mówię Wam o drodze, którą przeszłam, drodze, która zajęła mi kilka lat. Postanowiłam sobie kiedyś, że chcę być w takim miejscu w swoich finansach, teraz również w swojej firmie, ale również w finansach osobowych. To na początku było moje postanowienie, że chcę mieć świadomość tego, gdzie wychodzą moje pieniądze i skąd przychodzą do mnie moje pieniądze i chcę mieć świadomość tego, jak wyglądają te sumy na koncie, jak to wygląda, jeśli chodzi o moje inwestycje, jak to wygląda, jeśli chodzi o moje oszczędności, jak to wygląda, jeśli chodzi o moje inwestowanie i... Każda z nas musi tak naprawdę znaleźć na siebie konkretny sposób i to Ty masz swój konkretny budżet do wydania, do, do rozłożenia na części pierwsze. Ja na pewno mogę powiedzieć, że tak jak wspomniałam wcześniej, obecnie nie jestem w takiej sytuacji, że muszę budżetować wszystko i rozkładać na części pierwsze co do grosza. Natomiast były takie sytuacje i byłam w takim miejscu, szczególnie kiedy zdecydowałam się na spłatę swoich długów. Natomiast teraz wygląda to inaczej i u mnie, dziewczyny, to co najlepiej się sprawdza, to po prostu sprawdza się apka na telefonie, która jest częścią banku, z którego korzystam. Wiadomo, każdy bank ma swoją aplikację, którą możesz mieć na telefonie i tam, słuchajcie, są takie, taka możliwość sprawdzenia, między innymi ile procentowo na co schodzi pieniędzy, ile pieniędzy miesięcznie schodzi z Twojego konta. To jest taki banał, ale to jest coś, co ja robię obecnie, dlatego, że mam, słuchajcie, wytworzone pewne nawyki, tak, czyli wiem ile pieniędzy idzie na oszczędności, wiem ile pieniędzy idzie na inwestowanie, wiem ile pieniędzy oddaję, żeby pomagać innym w skali miesiąca wie mi, ile pieniędzy zostaje mi, albo chcę żeby zostało mi na życie i na moje takie codzienne funkcjonowanie, nie wiem, na, na kupienie sobie czegoś, wyjście do knajpy, cokolwiek to jest. I tutaj, dziewczyny, ja nie będę Wam mówiła, w jaki sposób to robić, natomiast chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście zastanowiły się nad tym, czy w tym momencie, w swoim sezonie życia i biznesu, w którym jesteście, Macie świadomość swoich finansów i jeśli nie masz świadomości swoich finansów, no to to jest najbliższy taki cel, który powinnaś sobie postawić, czyli po prostu zacząć je poznawać i zacząć um, się po prostu z tym tematem lubić. Um, może w późniejszym czasie opowiem Wam jeszcze o tym więcej, natomiast tak jak mówię, żeby w ogóle się polubić z tym tematem, żeby to się stało taką codzienną, ok, fajną, niesprawiającą nam kłopotów rzeczywistością, to na początku dziewczyny musimy wypracować, stworzyć, scharakteryzować, a później zacząć tworzyć na nowo swoją historię pieniądza. I pamiętajcie, dziewczyny, o tym, że wszystko jest Twoim wyborem. Naprawdę wszystko jest Twoim wyborem. Tutaj... Możesz usłyszeć fajne porady, natomiast na koniec dnia to jest Twoja decyzja, co chcesz z tym zrobić. I chciałabym, żebyś zadała sobie też takie pytanie, co jest dla Ciebie dobre. Dla mnie osobiście, dla mojego życia prywatnego i dla mojego biznesu to, co jest dobre, to jest życie w prawdzie. I ja mam dziewczynę taką dewizę życiową, która polega na tym, że ja nie zakopuję rzeczy pod dywan i zachęcam Was do tego samego, dlatego że jak wrzucamy nasze śmieci pod dywan, wrzucamy naszą sytuację finansową pod dywan, to te śmieci tam rosną i po prostu jak chodzisz przysłowiowo po tym dywanie, to po jakimś czasie naprawdę zaczynasz to odczuwać. I myślę sobie, że ważne jest to, żeby każda z nas uświadomiła sobie, że jesteśmy dorosłe i że potrzebujemy takiego czasu, żeby zastanowić się, żeby zadać sobie konkretne pytania i później podjąć konkretne kroki, które będą systematyczne do tego, żeby zacząć zmieniać sytuację finansową, w której jesteś. Nawet jeśli ona jest wspaniała, zawsze może być lepsza. Natomiast żeby to wszystko zrobić, tak jak wspomniałam wcześniej, ja głęboko wierzę w to, że potrzebujemy odkryć, zdefiniować i napisać na nowo swoją historię pieniądza i przez ten najbliższy czas, przez te najbliższe odcinki podcastu i co najważniejsze, przez e-booka, którego teraz piszę, mam po prostu nadzieję i wierzę w to, że będziesz w stanie to zrobić. Także także tyle, moje drogie. Ciekawa jestem, czy macie jakiekolwiek pytania do mnie w tym temacie. Jeśli macie, to, to pamiętajcie o tym, żeby po prostu kontaktować się ze mną czy przez maila, czy media społecznościowe ponieważ Wasza opinia jest dla mnie tutaj najważniejsza i ona tak naprawdę jest częścią i teraz procesem tego, nad czym pracuję, czyli tego najnowszego e -booka. Słuchajcie, kochane przedsiębiorcze Sherry, to już jest koniec. To jest dzisiaj koniec naszego podcastu. Mam nadzieję, że spędziłaś ze mną fajnie czas i słuchajcie, mam też nadzieję, że to, o czym mówiłam, da Wam do myślenia, zainspiruje Was um, tak jak wspomniałam, to jest część mojej historii e, tyle ile dzisiaj zdążyłam, to Wam opowiedziałam ale dziewczyny, tak jak wspomniałam nie unikajcie tego tematu nie uciekajcie od niego, dlatego że historia pieniądza prędzej czy później Wasza historia pieniądza prędzej czy później Was dogoni Was doścignie, e, a lepiej żeby tak nie było Także to jest coś, nad czym możemy razem pracować i z tego miejsca chciałabym właśnie zachęcić Cię do tej wspólnej podróży. Także życzę Ci dzisiaj dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.